0: 欢迎收听 B 等生，我是 AC。哦，这一拜终于把斜杠青年的讲座完成了啦！这次的反馈是非常的丰富。呃，我个人是认为整体的感受上是跟以往我讲那么多场讲座的差别是蛮大的，因为。这次就完全都是由大学生的社团组成的，那主办方每一个都是学生。不会像以往，可能是一些学校的单位举办，那通常会是一些教授啊、一些教职员在一旁这样子，那就会感受到相对的有一些不自在吧。因为你讲的东西可能是比较反骨、叛逆，甚至有一点跳脱体制，或者说反体制的一种思维模式的话，那其实是跟这些教职员的或者说教授的一些想法是相抵触的嘛。那在一个完全没有我们所谓的长辈的情况下去跟这样子的年轻人们聊天，我个人是觉得很轻松啦，也不会说有怎么样的一个束缚的感觉，对，所以也是比较放得开来讲。那我个人是觉得这样子。对于学生的收获会是比较完全的，就是你真心的把一些想法，还有过去的一些错误，还有挫折等等的整理过后，然后用一个他们能够消化的方式去跟他们讲述的话，我觉得整体的感受上应该是还不错啦。希望能够为他们带来一些收获。那我后来也回来之后检讨了我的整个讲座，因为毕竟还是希望每一次都能够让自己有一点收获。跟提升吧，那我是觉得我这次实在讲太久了，那我做了八十八页简报，然后我还自己列了 Q&A。那我自己列 Q&A 的原因是，我在过往讲课的经验会发现，现在亚洲的学生或者说台湾的学生，对于在讲座期间发问这件事情是比较反感的，或者说甚至会觉得说很难去跟人家交流，然后在同侪间也很难举手去讲一些自己的观点吧。那这个东西其实在西方的国家是比较少见的，因为像我以前在西班牙，我看到一个非常特别的一个 culture。show。就是我那时候坐在最后一排，因为我也是不太想跟人家互动。然后当老师问说：“哎、欸，第一个章节有没有人要开始帮我念？”那大家就是所有人举手抢着要回答。但是反观我们台湾人，可能会是比较属于哎。欸老师说有没有让他帮我念课文？然后大家就低头下来，就是不要对到眼神这样。那后来发现，他们虽然当天没有在讲座直接的举手发问，但是他们有用一个线上的一个 Q&A 软体，然后就问了一大堆的问题。然后我到最后讲座五分钟，还发现竟然没有好好的善用这样子的一个平台，因为大家其实问了一些蛮有质量的问题。然后我想说，其实我是一个属于比较即兴演讲的人。你反而叫我说做很多简报，然后讲的东西，这个是绝对没问题。但是我更喜欢。跟大家去做一个进一步的交流吧。那我刚好也就借着这机会，把所有当天的这个讲座 Q&A 去做一个一一的回复。但是量还蛮多的，我不知道是能不能在一集内讲完。如果太多的话，我可能就会分两集。那因为我们频道叫 B 等生，我们就是一个学习的旅程嘛，所以我觉得也是可以藉由这个频道去讲一些关于新媒体创作啊，或者说斜杠人生的一些新的思维。好，那我们就开始吧。第一位同学，他拿了两个赞，就是他们这个是有一个投票的机制啊。如果赞越多的话，讲师就可以优先选择这个问题来回答。那他说：“学长能够把事情都做得那么好，除了高效学习以外，相信也有会有一定程度的自律。请问学长如何保持自律，不要有惰性或是较少惰性呢？”那我觉得自律这个问题问得非常好，因为这件事情其实很多人。应该说，在一个非常多诱惑的时代，是一个很多人想要去持有的一项能力吧。那我觉得这题其实可以讲的很复杂，也可以讲的很简单。我用最简单的方式先讲好了。我觉得不够自律的人，就是你不够想要，对，就那么单纯。就是当你真的想要一个东西，你足够想要它到你必须要牺牲当下的快乐，牺牲当下的这种我们心理学上讲的 instant gratification， 就是即时的享乐。就是大家不是说哦， oh, you only live once， 你只活一次，所以你要活在当下，你要你要即时享乐。对你必须要活在当下，你要体验每一分每一秒，没有错。但是它是一个取舍嘛？你会发现很多那种 high achievers， 就是他们在人生上有很多成就，他的这个 performance， 他的表现上是非常高，甚至说你可以觉得就是有点像是世俗在定义他成功的这种人，他不见得人生是过得非常快乐的，因为他可能在过程中是要非常多的去约束自己，那在享乐这块可能不是他人生上的最大的宗旨。那这就是我刚刚讲的你的决定的问题，因为我们头脑里面就是有一块是管理情绪的东西，叫做杏仁核嘛，然后另一块是我们后来才演化出来的东西，叫做前额叶。那前额叶它是一个让我们去约束自己，就是我们国小六年级的时候，你可以有两个选择啊，你可以在晚间时段去看《火影忍者》。然后再继续把进阶巨人把它追完，然后你追完之后还可以再去玩个乐高之类的，还是跟朋友打屁聊天，或者你可以乖乖的把书包整理好，带进房间，课本打开，条列今天要完成的作业，然后去提前准备这个学期的期中考。那从很小的时候会约束自己，甚至引导你去做你不想做的事情的那一个机制，甚至那个部位，就叫做前额叶，它就是告诉你说，哎、欸。你现在该要做什么事情喽？它是你的整个头脑的一个执行长的角色。那很多人是忽略这个存在的，他就是想要当下享受，没有对错，不是说你今天就是选择说你想要去看《火影忍者》，你想要去呃追剧等等的，就代表你是个废物等等，真的没有，这是单纯是一个人的选择。那你就是要为你自己的选择负责嘛？那我后来发现一件事情，就是我看到一个说法，这个理论在讲说。像是 David Goggins 这个算是美国的一个自律人物的代表吧？那他是那种就是可能早上四点半会去呃，不知道晨跑五公里、十公里之类，然后他会。就是用一种比较 tough love 的方式，比较硬派，然后比较守纪律的方式，因为他是军人背景的嘛，那他会告诉现代的年轻人说，太多诱惑，太多的这种毒害的内容，你必须要去远离，然后你要专注在打造自己。那还有包括像是最近很红的 Elon Musk 嘛，他为什么可以就是同时身兼多职，担任好几间公司的执行长？那又管 Tesla 然后又管 The Boring Company， 然后又 SpaceX， 然后现在又掌管了社群平台 X， 就是他到底是什么一个人身兼多职，又可以把每件事情做到那么好的？那你可以换一个角度吗？就是这种。我刚刚所谓的 high achievers 就是他们做事情是可以有非常高的成就，每天都在完成很多事情，而且每件事情都是非常的呃需要花费精力、脑力跟体力的。那这样的人，他有一个理论，就是他其实并不是 motivated， 他并不是受动力的影响，他今天并不是觉得说哦，他今天很有动力要做某件事情，而是他们有一个自律的机制，叫做 hedonic reversal。那 hedonic 就是享乐的意思， reversal 就是相反，所以意思就是说反享乐了。他们把每天在做很痛苦的事情，每天去跑步跑十公里，每天卧推六十下之类的。像 Elon Musk 他每天要开非常多的 meeting， 做非常多的研究 ，R&D， 然后要把人类的文明带到火星去。这些事情看似在大众眼里非常的痛苦，却在他们这样的人身上是一个非常享受的过程。那其实我后来发现我自己也有一点这样的倾向吧，就是我很享受痛苦的过程。那这个东西你很难去跟别人解释，就是它是一种快乐嘛，你很难解释它是一种快乐。可是当你在完成一件事情的时候，你大脑里面会分泌非常多的神经物质，它会告诉你，哎、欸。你现在是处于一个赢家状态，有时候那种胜利的滋味，它不是一种快乐，它是一种更胜于快乐的感觉。像我昨天在吃宵夜，我有跟朋友在聊这件事情，就是就是他们问我说我现在快乐吗？然后其实我也反思了很久，对，好像以前的我确实比较快乐，就是很单纯跟朋友嗑要吃着薯片，然后坐在家里的沙发上看足球，那是一种很单纯的快乐。但是我现在的这种更深一个档次的快乐，它是超越喜悦的，它是一种比较像我以前 John r Peterson 那集有讲的，你在听很刺激多巴胺的音乐，那是一种快乐。可是当你在听一种比较带有庄严感这种交响曲的时候，你会在其中找到一些不一样的层次跟意义吧。那我觉得在追求这样子每天成长、每天肉体上可能你去不断的突破自己。然后你在精神上，你可以一直去阅读，你可以去听一些 podcast， 你可以去了解一些伟大的人他们怎么去思考的。那这个过程可能是非常反人性的，确实就像这个同学问的，人都有惰性。那当你去违抗这个惰性的时候，它就是一个非常反人性的过程。那因为多数的人在这个世界上的人还是追求结果。也就是说，今天我们跑马拉松，大家追求的是跑完，然后过了终点线，肚子撑破了那条线的那个感觉。但是像我这种人，就是我很享受从起跑开始，甚至还没起跑，我在准备的时候的那种紧张刺激的感觉。然后我在跑的当下，我可以感受沿途的风景，我可以感受我流的每一滴汗，我可以感受我的脚下。正在刺痛我，踏的每一步都是非常痛苦。但是与此同时，我知道我在做一件很有意义的事情，就是这种感觉。所以，当你今天设定好你的最大的目标，然后你把一个目标具体化的去设定你的计划，然后你真的去执行，那你在完成每一个任务的时候，你会得到的是一种超越快乐的感觉。这、就是我会回答这个同学的。把每一件事情做好的自律，怎么样去违抗人性呢？就是你要享受那痛苦的过程吧。好，再来第二个同学要是问学长有推荐的书单吗？那书单这个问题，其实你可以回去听我这个 Jordan Peterson《生存十二条法则》的第一集。那第一集我有大致上分享我大概前几个月在看的书吧。那我这个人比较特别，是我不会看完一本书之后。马上就再接着另一本，而是我会可能三四本书同时阅读，然后可能睡前我会有指定要睡前看的书，早上起床我早上起床想看的书，或者说我带去咖啡厅有我想带去咖啡厅的书。那这个东西不是就是说很杂的去获取知识，而是这个东西叫做串联式阅读法，也就是当前你如果人身上，好比说，我最近就是想要学怎么自律好了，回到刚刚的问题，那我就会挑三本。看似无关，但是其实你可以从本质上学习到一定的观念的东西。那我会从不同的作家、不同的伟人，甚至说一些不同的创业者的想法里面，得到一些不同的收获吧。那我觉得，在听这期节目的你，如果是当天的学生、当天听讲座的这些同学的话，我会推荐你三本书。第一个叫做 Think and Grow Rich， 思考致富。第二个叫做斜杠青年，这我在讲座有提到。然后第三本叫做从零到一。那从零到一这本书是 Elon Musk 他在创立 PayPal 的共同创办人 Peter t i l l 写的。那他也是一个非常有建设性想法的人。然后我觉得他比较属于跳脱式的创业吧。他内容提到的一个最大我能够带的走的东西，就是我们以前学经济学很多都在了解说商业上的竞争嘛，但是他认为我们不应该要有竞争，我们应该是去找到商业上的一些缺口，然后尽可能用创新的商业模型去满足客人的需求。那这也是我自己在经营生意的时候、经营自己的事业的时候的一个第一性原理吧。我自己会觉得说，不要去找人家有的东西，然后去 copy。试着要超越他，而是尽可能的在我自己的领域当第一名。这样好，那我们再来看下一位同学，他说：“学长是如何维持自己对事业的热情呢？”啊、呃，我觉得这个问题问的蛮好的，但是我没有花任何心思在维持事业的热情，我只有把热情变成事业。什么意思呢？就是。我觉得这个世界很容易陷入一个二元的思考，就是啊，你在认真工作，你就不能去打造热情，或者说啊，你不要觉得说你热情可以变成你的工作啦，什么之类。就是以前从小到大，很常会有这样的声音嘛。无论说可能过年你去找长辈吃团圆饭的时候，大家可能会这样讲之类的。像我以前小时候，我的班导。看我很爱踢足球，然后我都不认真念书，他就说踢足球不能当饭吃。结果谁知道我国中毕业就踢到去西班牙，当然我后来没有变成职业球员，但是我后来也因为足球这项技能有非常多收入的管道嘛。呃，我也有很认真想说，我现在在做的事情好像没有一件事情是我做起来是很反感的，或者说我很讨厌的，因为当你在。做一个相对比较朝九晚五的工作一样，我不是在抨击这样的存在，多数人是这样过的，没错，但是是他的选择嘛。但是他不是我想要过的这种属性啊。所以，如果你的属性是跟我比较类似的，那你会发现你在为一个老板做事情，哪怕他做的东西看似是能够为社会有贡献的，或者说今天他做的东西你能够学习到一些收获，但是。你还是在为别人打工啊？你还是没有真正在实现你的理想啊？那像我在内容也有提到，你斜杠不见得是你今天就是完全裸辞，你也可以在工作的过程中，你去慢慢的培养其他的新的技能。那这个技能也许扩大到一定程度，它有一个稳定的商业模式之后，它就可以为你带来一些收入等等的。但是我觉得主要还是在讲热情之前，你要问自己说，你人生的价值到底是什么？这也是我在最一开始讲座的时候，我就做的第一张简报。我问大家说：“你们觉得人生的意义是什么？”好像从头到尾，没有人真的很认真的跟你探讨这件事情，对吧？那你也没有很用心的跟自己对话过。你会发现，从小到大，很多人会跟你讲说：“啊 ，find your passion， 你要找到你的热情 ；do what you love， 你要做你喜欢做的事情。”这些都是屁话，因为哦，好热情，那到底是什么？然后到了一定年纪之后，社会又开始跟我讲说，这个想法是过于单纯的，是没办法为我创造收入的，等等的。那我就陷入一个两难啊，我到底是要怎么样？所以我就借由这次讲座去跟大家沟通一个观念，就是你内心其实一直都有个答案，只是你有没有受他的指引去追寻你真正想要做的事情而已。所以花点时间去。跟自己对话吧，写下就二十件你人生没有做你会很后悔的事情，然后把其中你相对没有那么想做的十五件划掉，那你不就剩下五件了吗？那那五件事情，你是不是可以开始制定计划，短中长期的你要怎么去实现这样的愿景？我前几天也看了一个 Steve Jobs 的访谈吧，他说那些最伟大的人啊，创作者啊，创业家等等的。他们在做的事情一定是他们的热情，把人类射到火星就是马斯克的热情，让所有人口袋都有一个电脑就是 Steve Jobs 的热情，探究整个科学的真相就是爱因斯坦的热情，所以就是每个人他在幼年时期他就对一件事情非常的着迷，像对我来讲那就是创作。所以我现在当了一个 podcaster， 我现在在帮人家做一些影像创作，帮人家在做一些商业行销、品牌管理等等的。那是因为我喜欢讲故事，我喜欢做品牌，我喜欢做 branding。那这个东西就是我自己的热情。所以忽略人家说什么 “find your passion”，find your 重点是 “find your why”， 重点是找到你人生存在这个地球上的意义是什么吧。好，再来讲一题好了。学长，你觉得当初大学所念的科系跟你现在出来工作所用到的有帮助吗？好，这个问题也是问得蛮妙的，因为如果要用一句话很直接来讲，大致上是没有帮助。但是我会用一个简单我过去的故事来跟大家分享一下，就是我当初在填这个科系的时候，其实我最早是当一个跳板，因为其实我一直都很向往去德国念工业设计啦。就我从小就一直想说，我喜欢创作嘛，然后我一直幻想说，我想去可能奥迪之类的当那种化汽车的工业设计师。然后我念一念又遇到疫情，然后我又创业，然后再发现我重新的在梳理我真的想做的事情。我后来就没有选择出国这样。那我大二的时候也想要转财经系，因为那时候呃，如果我听我前面几集的集数有提到，我对金融是非常有兴趣的。当时就是比较热衷于想要快速打造一些成就或者说财富吧，那但是后来也是经历了一些不同的反思吧，才会决定持续念这个永续科学工程学系。那我讲永续系真的是没有人听得懂啊，就是大家真的对于这样概念是蛮模糊的，所以你也会发现身边的同学一个一个都转走，要不去什么化工系，要不去化材系等等的。那在一个身边的人都渐渐离开，然后。教授也没办法给你一个明确的答案，说你未来出路是怎么样。你可能又要继续念大学，你可能要继续念硕士，然后你可能未来也不会在台湾找到永续相关的工作的同时，其实你要面临的就是我刚刚讲的，你有没有在跟自己对话的这样的一个处境。那如果你时常跟自己对话的话，你会发现。那个答案其实早就在你心里里面，所以我刚刚虽然讲说我又想转财经系，我又想要出国去当工业设计师等等的。但是误打误撞的，我不但留了下来，我还考了三张的永续证照，然后现在也在帮新创品牌做永续管理。就是现在回推的话，我并不是因为想要以永续作为我的未来的职业而去念这样的科系。但是他确实有在为我打造收入，他确实有在我事业上有一定程度的帮助，所以要讲说完全没帮助吗？并不是没有，是我的初衷，我的动机并不是这样，但是因为我后来厘清我的热情所在，然后也刚好我之前在创业的时候，也是以永续为主题，所以。我后来深入研究之后，搭上了这个全球的 ESG 风潮，所以也让我有这样子的机会去服务我的业主。那这是一个你很难说啊，也不是说这个东西就是说的定。你不用觉得说你现在设定好的每件事情，它就真的会照着剧本去实现。大环境它是变化莫测的，然后你要做的事情是你最根本的核心的你想做的事情，把它列出来。那五年十年后，假如说这个东西它很明确的话，你是不会离这个跑道太远的。也许你会稍微偏差，但是到后来你还是会回到你原本的轨道上。好了，后面还有一大堆的问题，那我也是控制一下时间，那我应该还会再做一集去把剩下的 Q&A 完成吧。那我们这集就聊到这边了，下期见，拜拜。